0: 一种生活方式，一种生活态度 ，N 种生活内容。网络文化
2: 看点
1: 。网络文化看点，今日微语录。
0: 你花六块八买个便当吃，觉得很节俭；有人在路边买个七毛钱的馒头，狼吞虎咽之后步履匆匆。你八点起床看书，觉得很勤奋；放微博发现，曾经的同学八点已经开始面对繁重的工作了。你周六补个课，觉得很累；打电话才知道，许多朋友连续加班一个月。亲爱的，你真的还不够努力，不够勤奋和刻苦
1: 。冰箱里塞满了好吃的 ，WiFi 一点也不卡。身边所有的电子产品都是满电，来了一条你的消息，正在准备点开。这个时候，快递和外卖的小哥同时在门口喊：“家里有人在吗？”这就是宅人的梦想生活，有没有
0: ？无聊的时候，喜欢掏出手机看一下时间，然后解锁，翻动几页功能表，又锁屏放回裤兜里。嘿，说的就是你，手机不离手这个习惯，可真的一点都不好。
1: 现在有些朋友啊，很不像话，有事没事就爱请人家吃饭，付账的时候呢抢着掏钱，人家如果别人跟他抢，他还急眼，吃完饭,饭他还不满足，还得请人家洗澡、喝咖啡、唱 KTV。哎，对于这种人，我只想说六个字啊：国庆节联系我。北京时间十五点零三分，这里是正在播出的中央人民广播电台华夏之声网络文化看点。大家好，我是蒙蒂。
0: 大家好，我是金阳
1: 。嗯，好久没有用过这样的一个开头了。呃，曾经呢，曾几何时哈、啊，大家印象当中这一开头一定是北京时间十五点零几分，零一般都是零三分啊。呃，今天的节目呢是由蒙蒂和军阳为大家带来的。呃，在下一周的节目当中呢，就是我们两位就也都不会再出现了，包括小东啊也不会出现，是由文燕带着好消息吧
3: ，那就是好消息啊
1: 。<笑>文燕带着君阳的搭档是吧？君阳在这个自己节目当中的搭档郑博
0: ，你这样介绍郑博，不知道郑郑博怎么看啊？
1: 我已经毁过他一周了啊，上个星期的时候我已经说过，跟大家说过了，这个郑博啊，属于是比较慢条斯理的冷幽默式，大家可以适应一下，看看他和文燕能够擦出什么样的火花来。这种方式还是比较特殊的啊。关于今天的微语录呢，我们也简单的跟大家说一说，尤其是第一条，真的是很重要。很多人都觉得说我是不是已经做的很够了？为什么我还没有得到我想要的这个结果？实际上，很简单的一个道理就是你做的依然还不够，对吧？生活中命运当中有很多事情呢，不是说你觉得可以就可以，而是你真正努力到了一定的地步之后，获得了别人的赞同，或者是达到了这个事情所需要的一个标准之后，才能够真正的实现你所谓的自己的这些梦想
0: 。哇，原来蒙蒂励志版是这样的，我第一次也是大开眼界了
1: 。晚上不能这么说，不能
0: 那么快，你知道吧？哎，我觉得这第二条是很多人的这个心声，包括我自己也有共鸣。嗯、宅人的梦想其实就是这样的。
1: 对，说起来。
0: 假期的时候，<笑>说起来特别
1: 简单哈、嗯，感觉就顺口而出啊，这些东西都很正常，能够实现吗？可真的能这么实现吗
0: ？就比如说这快递小哥和外卖小哥能同时在门口喊吗？<笑>
1: 对，喊，我觉得那就喊的不是家里有人在了，就是没人在我把我把这吃了啊。<笑>另外呢，关于这个鸡不离手的事情呢，我们这几天好像一直都在说。昨天我们说的是上洗手间的时候，说没事闲的呀，这个。呃，就算是没有短信，没有什么流量能够看视频，也依然会拿出手机，啊，摆弄摆弄这个功能列表，看看我的这个 apps， 然后翻一翻我之前的通讯录，就这样去耗费时间，我觉得。这种事情啊，就赶快进行就好了，然后从那从那个恶劣的环境当中出来吧，不要再做鸡不离手的人了啊！今天呢，我们要跟大家说的这个互动话题呢，有一点意思，因为有些朋友的这个心态啊，确实遇到这样的情况以后会非常的纠结和非常的不稳定。为什么这么说啊？先说一说今天的互动话题，这个一条微信呢，是一句吐槽或者是一句关心发给了你，那是因为你是对方在此情此景之下所想到的人，更想和你多交流几句。并且有的话呢是对你说，如果呃想对你说啊，如果一时是不想回或者是不方便回，必要的解释也可以顺利的避免误会，让这个世界上少一个怀揣着种种猜疑苦苦等待的人。我觉得这一句话这一段话啊，说出了很多人的心态。嗯、就是平常接微信也好，接短信也好，包括有些朋友可能接邮件或者是接微博的私信，都会有这样的一种心态：什么时候给我回呀、啊？明明这上面会显示说对方正在输入这几个字，怎么死活就不弹出来
0: 呀、啊哎？你觉得会不会有的听众说：“刚才你呃告诉我们不要这个机不离手，我在等微信呢，现在你要告诉我别一直这么等下去？”这样
1: 你放那儿也能等，<笑>没有说非握在手里是吧？关键就是这样的一个心态，是不是大家？都有过这样的一种感觉，就是秒回微信，我就特别需要。我发了，比如说我今天发君阳，我说你几点来啊？哎，军阳，比如说两点给他发了啊，君阳两点半是来了、嗯，可是他一直没有回我。我如果是那种是特别着急就想知道这个消息的人、嗯，我可能会对他有点不爽
0: 。就其实是我的不对，其实我应该第一时间回复你两个字，呵呵。但<笑><笑>。
1: <笑>但是啊，就是情况解释一下，就也许人家君阳正在开车，对吧？就是开车来的，我没有办法回你的这个微信，所以呢，就是这个这样的一种等待。但是对于我来说，我是不知道的
0: 。其实真正着急，你就打个电话好不好？对不对？你开车也不能接。那<笑><笑>最起码我会知道这个事儿。这微信有的时候它没上，就是看不到，没办法。所以
1: 这个里面就有一个问题，就是你选择的互动不是互动去了，你选择的与别人交流的这个方式。哎以及你的心态，这是两方面的问题。嗯，今天就想问问大家，秒回微信或者是秒回这种通讯的东西，对你来说是不是很重要？如果真的很重要的话，也可以给我们一个理由，为什么你那么着急，对
0: 吧？呃，今天对我们俩来讲很重要，让我们知道各位还在听节目，还在上班，对我们来讲也是个安慰。
1: 对我这个两点的时候，我发了这个微信啊，给你们都秒回微信，有几个秒回的。啊、呃，我们来简单的看一看互动。我来关注一下我们的微信平台，呃，军阳关注一下我们的微博哈。呃，我们的两种互动方式就是在微信和腾讯的微博上，大家都可以搜索“华夏之声网络文化看点”。呃，在这个微信当中，唯美小影说：“蒙哥，军阳姐，下午好。我不会特别着着急，看情况吧。如果不方便的话呢，我就不会回发给别人。发了第一次没回，我就不会发了，感觉也没什么。”这样的心态其实是挺好的，可关键是，就算是我本人，我也依然会心里有有点那么。切切的小桌子
0: ，这个朋友叫辉，是在微博上和我们互动的。他应该算是秒回微博的，因为他这个发的时间是在三十分钟以前了。嗯、他说：“重要，人家没事就不找你了，找你肯定是有一定的原因的，而且是尊重的表现。”哎，好心态
1: 。哎，很多人会把这个“尊重”俩字看得特别重、嗯，就觉得说你回我了，这叫尊重。啊、对你要是不回我，或者你磨磨唧唧的就不回，那就说明你心里没我
0: 。哎，这个朋友叫君莫笑，他的这个回复是不重要，重要就打电话。挂了，发微信闲的慌啊。嗯
1: ，这倒是一个解决的方式，<笑>是吧 ？L D G 说，两位好，看见了第一时间就回，没看见呢，那肯定就没回嘛。没网络，嗯、可能要等几天才回
0: 。那我觉得有的可能是某一个人他的心情正处在一个需要别人安慰的状态，<笑>但是对方那个时候看到了，但是我那时候可能工作在忙，我可能心情不在那个状态，我真的不知道该回复什么，嗯、也有可能是那样一种状态。就是属于不是不重要，我只是没有办法去安抚你那个时候的心。
1: 纠结是吧？哎，对啊，
0: 大家不在一个频率上那一刻。
1: 嗯、对，杨祥茂啊说等，有些时候呢网络不好，早上发的，下午才收到。呃，什么网络这是？我们今天不考虑这个特殊因素<笑>啊，不考虑网络的因素。莫失莫忘莫小恩说，我有强迫症，一听到声音我就想看，看了我就想回，不然我总觉得少了点什么。所以我觉得像莫小恩这样的朋友，应该身边好朋友挺多的。因为大家有什么事儿呢，都爱找他，找他至少能得到回复
0: 。关键是他找朋友的时候怎么办呢
1: ？对，关键是你身边的朋友是不是也跟你一样啊？<笑>啊所以生梦一世说，我觉得如果你看到了别人发来的微信没有立刻回，觉得这是对别人的不尊重，这个想法呢，跟我还是有一点点像。我会是这样觉得，嗯、因为每一次无论是什么样的消息，除了这个垃圾短信啊、嗯，就算是比如说一个调查什么的，人家是人工发的，说李先生怎么怎么着，嗯，然后我可能会。就是没有时间，我可能也会回一个谢谢，然后再、哦、再继续看。嗯，对，就是我觉得这是一个起码的尊重，但是我也有一个原则，就是不非啊，嗯、就是秒回。嗯，因为秒回，我觉得这个对别人要求可能也太苛刻。
0: 哎，你知道最气人的是什么吗？不是他不回你的微信，嗯、是他不回你微信的同时，他在不断的发着朋友圈。嗯，这是最气人的，对不对？这就
1: 是大家所说的那个不尊重的情况，哎、对吧 ？Andrew 说刚上微信，不好意思哦。啊，没事我刚才是开了个玩笑，不是非让大家秒回。<笑>他说一般最好是打电话比较实在，大家都要工作嘛，都要忙的。嗯，有很多朋友都是这样，持这样的观点啊，就是有事儿还是赶紧打电话啊。嗯，再看两条长的吧。这个可安娜说，蒙蒂，在我这里，只要是我最好的朋友，我会期待秒回。如果他一直不回呢，我会很着急，然后打电话打电话给对方，因为对方呢一定是我最好的这个朋友的情况下。如果说是一般的朋友呢，我也不会太期待，也不会主动的去发信发信息、嗯，还是分人是吧？分跟分、嗯、自己的一个熟络的程度。呃，姑娘你活得太骄傲说有一次啊，有一个三年没联系的同学用 QQ 啊向我借钱，然后呢我说我给你打电话。然后把电话号码发给他，他说不好说，反正就是各种理由，说了很多。后来我索性就不管了，假装没看到。呃，我觉得你这个警惕性还算是挺高的，因为也许他是吧，用 QQ 联系的，什么借钱这种事儿，咱们可说的例子真不少了，有可能是被盗号了啊。好了，欢迎大家来继续来跟我们进行互动，两种互动方式，微信和腾讯微博都搜索“华夏之声网络文化看点”。我们也期待着很多新朋友加入到我们的点信群当中来。接下来介绍一下每日新词吧。呃，我们今天的每日新词叫“分享父母”这个词，作为母亲的君军是怎么理解？这是的理解啊？
0: 我知我,我知道你这个就是呃，根据每个代班主持人不同的情况来量身定做稿子，是这个意思吧？当然是连微语录都是啊。
1: 为什么前面有这么多的心灵鸡汤？
0: 啊、哦，这我现在才理解，对呀、啊，这个蒙蒂的良苦用心哈。你要是
1: 听一听上一周和喜呃、啊、这一周、啊，我一
0: 直以为我代班几次之后，我的内心已经足够强大了，还是高估了自
1: 己。对，你,你去听一听小东的那个微语录，你就明白了。嗯、啊，好吧，就先说说你对于分享父母简单字面的上的理解
0: 。我今天是第一次接触这个概念，但是我看了下面这个解释之后呢，我觉得也算是一个比较新的名词哈，就是忍不住在微博博客上发布自己孩子照片或者近况的父母。这一类人呢，以三十岁左右的年轻父母为主，他们就叫分享父母。
1: 哎，对，是、嗯、一、这个一，我觉得很多朋友一定会理解错了的，嗯、觉得说我父母是我自己的，我不能跟别人分享。
0: 是分享自己孩子的父母，对，就
1: 是分享信息的这些人啊、嗯。在互联网时代呢，一些以为人父的人父人母的网民呢，会把这个社交网站的头像啊换成自己孩子的照片、嗯、啊，比如说刘文艳是吧？<笑><笑><笑>这个社交网站的发言和分享呢，也基本上都跟孩子有关，这算是新时代的一个新时代互联网发展的一个特殊现象。同时呢，也能体现的出来，如果要是愿意用自己孩子的头像。作为自己的这个通讯头像的话，我觉得还是蛮顾家的一种表现，因为我见过有一些以为人父人母的，依然在用一些什么明星的这样的一种照片，或者是自己出去玩啊什么的这种。什么各种各样的照片，然后确实我观察到的，当然不能说百分百啊，但是很多也确实是，就是还是依然比较爱玩对于家庭的这个观念还不是特别足，因为毕竟现在有很多父母都是八零后嘛。嗯
0: ，所以有人说在这个头像上也能看出每个人性格，其实也是有一定的道理的哈
1: 。嗯，对，来再来看一看互动啊，三十二号的婚礼说从来没秒回过，我好像都是等一到两天再给回一个信息，这可不是啥好习惯啊，因为后边自己也发了一个比较汗这样的一个。这个表情，呃，如果要是没什么特殊的情况下，就为了要这样一种感觉，就是别人给我发东西，嗯，我这我大牌啊，我这我地位崇高，我就不我就不回，呃，这样的话，我觉得，嗯，很多朋友可能最后给你发的一条微信或者是短信上面只有两个字，有劲，就是不能再做朋友啊。微笑阳光说，两位好看了就一定会回，没看见的那可就没办法了。但是我觉得这也是一个理由，就是给自己找了一个借口，嗯、因为你没看见，就不不可能没看见，对吧？就是你总有看手机的时候，所有人都没错，刚才很多人都会说，我们是那个低头族，我机不离手，我一定，我这现在手机特重要啊，我天天的背在身上，怎么怎么着，怎么怎么着，嗯。但是为什么人家给你发一条信息的时候，你会有说我没看见的情况下呢？你不是天天在玩吗？对吧？所以说不要给自己找这样的一个借口啊。嗯，还有我看到有有一个朋友挺逗，潇潇说，我手机没有微信功能，所以我没这个问题。那也就是说你从来都没有发过短信喽，对吧？就是没有跟别人有过任何文字上的交流
0: 。我们下一期的这个互动话题可能会适合你。下
4: 一
1: 期啥？
0: <笑>肯定不是这个话题了。
1: <笑>对，就是每每次都有说这话题跟我无关的人啊。对，好了，欢迎大家来继续互动啊！接下来我们说一说一条。比较严肃的消息吧，嗯，这个国家互联网信息办公室、工业和信息化部、国家工商总局最近呢是召开了一个整治网络弹窗的专题座谈会。这个网络弹窗大家都明白哈、啊，在右下角突然嘣蹦出来一个什么广告，或者蹦出来一个什么信息，很多人都觉得烦死了。每每天上网就无数的这个东西，根本就不是我需要的信息。嗯、那么这个会议呢是专项研究治理网络弹窗乱象。决定呢，在近日启动整治网络弹窗的专项行动，进一步加大对于网络弹窗的整治力度，严肃查处传播淫秽色情信息。木马病毒、诈骗信息等非法的弹窗行为
0: 。那行为规范具体是怎么规定的呢？显示软件名称，软件弹窗必须在其标题栏区域下显示该软件的名称。禁止禁止自动打开，禁止弹窗软件在用户无操作的情况下自动打开页面，确保一键关停。具有网络弹窗功能的软件呢，必须要在醒目位置设置关闭按钮和通道，控制数量和位置。呃，网络弹窗不得过多。多过滥，影响网民上网体验，网站要对弹窗的数量和位置要进行控
1: 制。嗯，相关的负责人也说了，如果大家观察到这样的现象，觉得不胜其烦啊，也可以呢积极的向互联网违法和不良信息举报中心来举报。这个网址其实挺好记的，三 W dot。就是点儿啊，一二三七七幺二三七七点 cn 来进行举报，提供线索，也是希望我们大家能够共同的为互联网的环境治理来做出自己的一份贡献。刚才呢，我还看到有朋友问说，哎，你们这个国庆假期去哪儿潇洒呀？怎么安排的呀？我们很负责任的告诉大家，我们
0: 上班<笑>们就
1: 在直播间过
0: 了
1: 。而<笑>继续关注互联网上的消息，同时欢迎大家的互动啊。这个前一阵子呀、啊，我们说过比较专业的这个行业内的信息，关于阿里的这个，当然不是说阿里上市的这个啊，就更早了、嗯，是阿里和万科要做一个什么物联网小区的事情，呃，通过云计算、物联网和大数据，打造国内的首批联网小区。初步呢，确定为万科在国内的四十八个城市的住宅小区。那么，这个未来小区有着什么样的功能？如何实现集中运营和集约化的管理？呃，阿里和万科再度合作，为什么只适用于住宅小区，而不能进行更大范围的推广呢？关键这事儿，我们也一起来听一听中央台记者所做的调
5: 查报道。根据未来小区计划，阿里云将提供几层云计算平台和大数据支持。万科则把48个城市运行的设备远程监控管理系统部署到这个平台上，实现小区供电、供水、消防、电梯、空调等设备运行数据和状态远程监控的可视化管理，实现物业集中运营和集约化管理。阿里云品牌与公众沟通部任志涛形象化的举了个例子
1: ：业主发现地下车库的灯泡坏了，他只要掏出万科的手机 APP 拍照上传，万科物业会及时收到报修信息，几毫秒的时间，他会自动匹配周边附近的维修人员，第一时间赶到现场去做维修。员工通过自己的 APP 给业主做反馈，都是基于运行在阿里云上的万科的 APP 来实现的
5: 。未来小区计划将会分三个阶段实施，首先。阿里云和万科将会完成物业设备远程监控管理系统的建设，形成完整统一的物联网产品应用和通信标准。其次，实现各个产品之间的联动控制，直接进行在线软件升级，结合数据改进物业服务和管理模式。最后，形成完整的智慧生活产业链，提供更多的居民增值服务。任志涛说。未来，阿里与百度甚至其他房地产商还将会有更深入的合作。
1: 未来的话，我们会跟万科去深入的探讨，怎么在地产的智能化这个领域应用云计算，也不会仅仅限于住宅啊等等，都有可能
5: 。除了万科以外，我们还会不会和其他的一些房地产商也来合作，去打造未来小区呢？这个都有可能。其实，这并非阿里与万科的第一次牵手。今年八月二十五号。淘宝和万科联合发起购房优惠活动，不仅淘宝用户可以在线预约看房、购房，全年在淘宝网消费不满五万元的用户，还可以直接享受五万元的房款补贴；超过五万元的用户，按实际消费金额获取等值的购房优惠额度，最高不得超过十万元。而且购房款还能够在万科购房的公开优惠基础上叠加使用，最高抵扣金额高达两百万。不过，阿里与万科的再度合作。为什么只局限于住宅小区？原因可能是今年九月十五号，百度联姻万科，率先抢占了万科社区商业、生活广场和购物中心等商业地产的生态系统建设权。此外，知名危机管理、企业管理和投融资咨询专家邝杰分析，万科也在多方试探合作，确保利益最大化。一个是万科本身在商业上并不是很强，就万科小区里的很多商业的服务。并不是万科自己来管理，可能是招商是由其他的公司来负责经营管理。从万科的角度来说呢，他也是想想和 BAT 三家都会想合作。比如万科和腾讯都是在深圳的公司，他们恐怕也会有一定的合作。你绑定一家，万一服务不好，呢，万一他做不到呢？可能还是多选几家比较合适。旷杰预测，未来在与房地产的合作中，互联网企业大用之地。从前端呢，那就是住房的销售。合作呢，可能是比较多的。房地产商现在都是急需的。第二点呢，就是在智能家居上，就是在房子里边的服务上，互联网公司呢都是这方面有一定的优势，包括一些智能硬件的应用都是需要的。第三个呢，就是所谓的物业管理的服务，对居民的所有的消费，包括线上线下的结合，有互联网商的用武之地的。当然还有房地产公司自身的需要，它的销售人员，它的采购都是需要大量的借助互联网。这方面，互联网商也是。有自己的用武是地的
1: 。其实，类似于这样的生活啊，我们很早之前就已经期待过也，很多朋友都已经遇见过了。以后我们的所有要办的事情，可能都跟互联网是紧密不可分的，是吧？呃，花开花落花凋谢，说欢迎君阳，秒回秒回秒回，哎，秒回。秒回
0: 飞神啊！我现在秒回不了了。<笑>你就说好，不是你，你在他念完之后，我就应该秒回的，就被你打断，我就怎么秒都不是秒回了、啊，你知
1: 道吗？就是一般朋友发的啊，看到了都会秒回。我发给朋友呢，要是超过三条信息或者电话都不回。我就会删掉，我觉得他们不在乎。不过你的也忒狠了吧还，还
0: 剩朋友吗？你
1: <笑>这是主动的，跟所有人都有劲了哈。好，我们接下来的时间呢，继续来关注一下互联网上的消息。嗯
0: ，随着互联网技术的发展，电子商务 O2O 模式等名词逐渐被大众所熟知了。在二零一四中国互联网大会上，大众点评网董事、联合创始人龙伟先生做了题为《O2O 价值服务型电商探索》的演讲。在演讲当中，龙伟先生针对 O2O 的价值。所在未来服务型电商的特点等问题，发表了自己的见解。下面我们就一起来听听龙伟先生的演讲录音
4: 。Oto 这个名词已经流行了蛮长时间了，那个那么 Oto 是什么？大家知道 ？Online to offline， 很简单的解释叫什么？线上到,到线下啊。我觉得还是没有理解什么叫线上到线下。我的理解啊，我认为是。互联网和传统行业的一个结合，这是 O2O 或者说 online offline 的一个真正的含义。O2O 的价值在哪里 ？O2O 的价值在于说，怎么用互联网和传统行业去结合，两者之间能够产生一些什么样的火花？第一，我觉得传统行业信息不充分，啊，呃，换一句话，十年前大家去呃线下的商铺吃饭时。你知不知道这家商户好还是不好？啊，哪个菜做得好？它的服务好不好？环境好不好？这些你都不知道。那、啊、随着互联网，随着像我们大众点评这样一点点做起来之后，这些信息非常充分。啊，你去一家店之前，你不用担心被他宰。这个行业的信息能够把它挖掘出来，充分的让大家了解。同时呢，他们的信息传播的效率比较低。为什么说他们信息传播效率比较低？呃，同样以我们熟悉的餐饮行业为例。他们没有自己的呃客户顾客调查吗、啊？也有、啊，他们也会在呃买单的时候给你一张客户调查表，说，哎，先生，请你给我提些意见，我们这儿服务员态度好不好？啊，菜做的够不够好？味道啊，哪个菜做的不好？哪个咸了？哪个甜了？请你给我提点意见。但这些意见你能看到吗？你们谁能看到？没有人看。这些意见他收回去之后是给他老板看的，老板是不是真的看懂我也不知道，他是不是去改了我也不知道。但至少我们消费者是看不到的，这些信息可能有，但是它的传播效率啊，那么互联网能够解决这个问题。另外一个呢，我觉得是它的一个优势啊，传统行业拥有巨大的用户需求基数和提升的空间。传统行业还是以餐饮为主，大家每天都要吃饭。啊，比方说滴滴打车，你每天啊，基本上也有这个需求，这些都是生活中的一些应用，它的这个用户需求、用户基数非常大。同时呢，传统的这些行业，不管是餐饮啊、出租车行业，还是其他一些行业，传统它都有巨大的一个服务上、技术上的、效率上的提升空间。啊 ，O2O 的价值，我觉得就在于这里，哦、互联网、移动互联网。啊、他们在信息上传播的效率、提升的效率啊，带到传统行业去，跟他去做一个结合，这里面会产生一个非常非常大的一个、一个、一个提升、一个火花啊，这个会给两边都带来巨大的一个、一个上升的一个空间。我的题目在讲说，呃，服务业电商，那为什么是服务业？第一，我觉得我们从整个中国的 GDP 来看，二零一三年第三产业的 GDP 占了总量的百分之四十二。远超第一和第二名，这是为什么选服务业的一个重要的一个一个一个一个原原因。另外，服务业和每一个用户切身相关。我们都知道啊，比方说你卖钢材，你卖水泥，啊，你卖其他一些什么东西，大型的这种商品的话，跟我们普通老百姓好像没有什么太大的关联性。感觉不到、啊，你可能住的房子是水泥、钢筋、水泥做的，那你会知道说钢筋卖多少钱一分吗？水泥卖多少钱一分吗？你一点概念也没有。但是我们传统的服务行业，吃饭，对吧？打车，这些都跟每一个用户切身相关，用户的参与度非常的高啊！我觉得这和互联网有高度的类似性。互联网的一个特点就是用户的参与度非常高，从原来的互联网到现在的移动互联网，每个人都有手机，都有电脑。这方面用户的参与度会更高，所以这两者之间有非常大的相似性啊，所以我认为互联网和服务行业的这种结合，未来会是一个非常非常大的一个提升的一个空间啊，也是会是各位呃互联网从业者，包括一些创业者啊一个创业的一个热点去。那么什么是服务型电商？服务型电商有什么特点？我觉得、呃、这个可能跟大家切磋探讨。我认为的电商就是更多的是实物类的电商，他们需要仓储，需要库存。当然，很多公司说我做的很好，库存可以接近于零，但事实上没有谁能够做到真正的零库存。但是服务的电商完全没有仓储，没有。同时，我们没有物流，不需要配件。你在手机上购买我们的团购，购买我们的优惠啊，你线下就可以去实现，不需要，直接拿着手机就能去消费，完全不需要。仓储不需要库存，不需要物流，没有配送，这就是服务型电商效率高的地方。同时呢，我们把用户从线上带到线下，大家回到最舒适的东西 ，O to O， online to offline， 啊， online to offline 是出发，我们要用户从线上 online 带到线下 offline， 啊，给传统行业反哺，反哺这些流量。我我觉得说，虽然我我们听到一些一些这样的讲法，说电商把人流从线下带到了线上，啊，用户在家里面点点鼠标，点点手机就能买东西，然后快递就到你家里，啊，它是真把线下的人流带到了线上。不管是这个东单西单王府井，还是上海的南京路外、淮现在人流量都巨急剧减少。为什么急剧减少？大家不需要到线下去购物了。只需要在这个呃京东上，在淘宝上买东西就好。但是呢，服务型电商它是反其道而行之，啊，用户从线上带到线下，和商户一起去共同繁荣，和商业地产商户一起共同繁荣。我觉得这也是服务型电商的一个重要的特点。
1: 感谢龙伟先生的分享。刚才姑娘，你活得太骄傲了说，说刚才君阳的那段岛屿啊，怎么怎么像听新闻联播似的呢？一个成熟稳重的声音，好有魅力，好喜欢，好有感染力的女强人呐、啊。
0: 可是，在蒙蒂这儿，我就不觉得是夸我。他每次都说再嗨一点状态，再啊算了不说了，太伤心了
1: 。<笑>哎，不，那也是一种风格，对吧？你郑国有郑国的风格呢。毛<笑>尾不都是说来晚了，来晚了。蒙蒂君阳下午好，我是什么时候啊？拿手机看见短信，什么时候都回百分百，除了幺零零八六。我跟你说，其实幺零零八六才好玩呢。<笑>都是分享我父母啊、呃，权重。这个我分享的原因呢，主要是更安全的要记录孩子成长的过程。硬盘储存、纸质储存呢，都会损坏，有损坏的几率。用网络来存相对安全。当然
0: 了、啊，我给你发一个这个表情，握手的表情，我就这种心态。他或
1: 他说还有一种小小炫耀的
0: 心我没这个心态。啊<笑><笑>，一到下午就犯困，你说这可怎么办呢？
1: 好，这里是正在直播的中央人民广播电台华夏之声网络文化看点。大家好，我是蒙蒂。
0: 大家好，我是君雅。蒙蒂，你允许让我在这插播一点内容吗？我没有非要跟你讲啊。啊那我就说了哈。<笑>话说某一天，我正在这个导备播间在准备节目的时候，然后正好是小严姑娘在做节目，然后就有听众说：“哎，小严，网络文化看点那个那个音是你配的吧？”小严就非常困惑地说：“你是听出来的呢，还是蒙蒂把我出卖了呢？”你说这咋说呀？
1: 出卖我的爱嘛，<笑><笑>对吧？那首歌应该大家还记得啊。哎、这个岁月的煎熬，说新花呃，新片花的音乐和万万没想到啊这个网剧那个是一样的吗？呃，这个这个音乐好像很多地方都在使啊。呃，猫尾巴豆也说超喜欢那段，关注微信，左点回复。那你看看，你小严又骂一次，演绎的还是很不错的啊。另外呢，李静是代表了很多朋友都问了一个问题，说两位下午好，国庆期间节目也照旧吗？呃，没错，是我们每一天还依然会有直播节目，也依然会有这个互动的环节。但是呢，可能后半段相对来说会像我们周六的节目是一样，后半段我们会进行一个专题的分享。那么在前半段呢？呃，前期应该是这个文燕和郑博啊，两位在节目当中陪伴大家，后半段的这个国庆假期我还真不知道是谁，但是应该是有小东啊，因为很多朋友也在问说小东的微信能给我吗？这个还是等小东上节目的时候你们自己问吧
0: 。这是蒙迪最有人品的一次。
1: <笑>啊，这这个、这个不能随便说，<笑>要不然你说说你的微信呢？<笑>这个叶子说，别人给我信息看见了，我都是秒回。好友没有秒回我的呢，只能等。哎呀，着急就打电话呗，这确实是啊。好了，在下半时段呢，我们也刚才跟大家说过了，因为星期六嘛，我们要送上一个专题。今天呢，我们要一起来听一听 PPTV 这样的一个企业的这个董事长陶闯博士，他对于自己的视频网络企业到底是一个什么样的观点？在这样的一个新时代的互联网的冲击之下，那么 PPTV 是不是也在？互联网的这个大环境当中做出了自己的一定的改变。接下来的时间，我们就交给陶闯博士了
6: 。今天我们请到红沙发上就坐的是 PPTV 的 CEO 陶闯博士，欢迎您，再次欢迎
2: 。啊，第一步我就，因为他毕竟是日本人呐、啊，好在是能讲英文。的。那我知道我的英文一定能够压住他们有问题，你钻出我在海外十几年的英文的水平啊，首先把它镇住。那、啊、你哪里来的？我怕一镇住，哦，原来你以前有微软背景，啊、外面过来的啊？那他也马上问，呃，到中国做这个 PPTV 干嘛？我说哇呀，这个东西到目前我说不仅是国内，我说全球也没找到这么一家公司，有这样一种技术做互联网上的直播啊、呃，这句话还是真的，这给他打了第二点。那么第三点，他说你这个业务模式什么东西？我说 PPTV 现在已经有过亿的用户群了。我们在支持他的时候，没有发现我们有技术上的瓶颈，但是我们有内容上的瓶颈。内容我说是个比较好解决的问题，那就是花钱嘛。所以我过来了。他当时是正好在上海度假啊，是十二月二十四号的时候，就圣诞节前一天。说这样子吧，那么二十九号就去日本。你给我所有的团队介绍一下，那我们在日本来敲定这个事情。因为当时我们也没没谈钱、啊。第一面见
6: 面，对，没谈钱是关键。你是,是你就是你的策略吗
2: ？没谈钱，一定不要谈钱。啊，一定是让别人开始来谈啊
6: 。少男，我有点我有点听糊涂了。那么想要钱的一个人，居然忍得住哈？因为
7: 一天想找每天想找孙正义要钱的人有很多很多。对。啊，如果他发现了一个不谈钱的人，然后呢，讲。又能在最短的时间告诉他他最需要什么东西的人，哪怕是站在我的角度判断，我会对这个人首先是非常感兴趣
6: 。又向学霸哥哥学了一招、嗯，好，太好了。然后
2: 二十九号我去到东京，然后做了一个小时的这个介绍。那么谈完一个小时以后，他马上请你吃饭。孙正义先生开始谈钱，他一开始谈出来就是一亿美金。
6: 很多钱，比你想要的已经多了两千万了。
2: 那么我当时就觉得，我马上，因为我当时认为他已经对这个项目非常感兴趣了，不然他不会花时间来请我吃饭。那我就还在扯别的，我让他看我的感觉就是我没太在意。这一亿美金
6: ，让他更去怀疑自己是还是首富吗？对
2: ，是吗？后来他也说了一点五亿怎么样？他看我也没太反应，他是这样子，两亿美金吧。那么这个时候，像跟我一起去了还有一位同事，是一位投资人，也是我董事啊。咱再坐下去踢我的脚，哎呀
6: ，差不多，差不
2: 多了，两、啊、亿美金啊，人家到时候一发火就走掉了哈。来
6: ，等等等等，少男，投资人不断的加码，是在什么情况下会发生
2: ？我猜了，如果站
7: 在他的角度，他真的是从公司的实际需求出发，我不是讲你，我讲孙正义，他可能认为你提出的需求，所有的东西都基于你对公司资金需求的一个判断。
2: 对，当时实际上这也是在斗智斗勇的过程中间啊。我当时一看，我觉得也确实也差不多了，再多我也不知道这个钱到底怎么用了，因为以前也没有规划那么远啊。后来我就说这样子，我们团队的期权在增加，然后二点五亿一口价，三天内放款
6: 。大家觉得这是个传奇，赵南觉得不满意
7: 。啊不，我请教你个技术问题，八千万美金的时候的他占公司的股份和最后零点五亿占公司的股份有变化吗
2: ？没有变化。
7: 之前做过滴滴了吗
2: ？我们最早的投资人之一也是软银中国，所以软银中国每年会给孙正义报他的国内的几个主要项目，而且推荐的优秀项目报给孙正义。所以说他的团队实际上已经前面有做看过。
7: 在这点上我没有问题
6: 。您点个赞吧,吧,吧
7: 。好吧
6: 。真的好精彩啊！这首富斗智斗勇，两点五亿美金。多大一笔财富啊！可是呢，他没想到这笔钱融进来之后，版权噼里啪啦往上涨，钱很快就没用了，是吧？没了
2: 。对，视频行业进来以后，实际上把版权整个推高。是的。然后行业里头大家也看到，马上快速并购。优酷上市融了两亿美金，后来发新股又拿了四亿美金。啊、呃，搜狐应该至少打掉四亿美金，奇异打掉我估计远远不止这个数字的美金打进来。包括后来收购 PPS 的话，又花了四亿美金，所以这个行业已经到了
6: 烧钱可
2: 能不是不是一级来谈的一个更大规模这种融资规模来开始大。所
6: 以我们觉得两点五亿很多钱，其实当时还是
2: 比较多，但现在来看来两点五亿美金已经不算色。
7: 其实两点五亿美金的话，在当时来看，假如说你 go to IPO 的话，你就说你 IPO 也就融差不多这么这么一点数。真的，我觉得作为孙正义来说，这笔投资的诚意是绝对是足够足够大的了。苏宁。呃，和这个 Holy Capital， 他们是二零一三年进入的，那么四点二亿，我们做一个简单的数学题，假如这四点二亿全部是老股的话，减去二点五个亿，中间的一点七个亿就是它的盈利部
2: 分，
7: 和二点五亿比是个百
2: 分之七十的概念，这个回报来说，对得够吗？从现在它目前的回报上，我是觉得肯定是不是一个很非常好的一个理想的一个回报，但是呢，呃，我自己在公司里也有一个理念，我认为只要投到淘厂这家公司。我不会让他吃亏的。大家知道，在我们这次一次融资过程中间，确实有很多家来找我们。其中我们在谈判中间的一个原则，就是当时我要保证我孙正义当时投入的那个资金的利益。
6: 听说就是在这个选择谁去嫁的这个前夜，你跟闺蜜聊过，嫁给阿里呢，还是嫁给苏宁呢
2: ？视频行业在掀烧钱大战，独立视频公司纷纷选择战队。优酷、土豆合并，百度爱上奇艺，又收购 PPS、PPTV， 成为仅存的独立公司。面对各大巨头抛来的橄榄枝，逃闯为何对苏宁情有独钟？为什么跟苏宁合作的一个很重要的原因，或者最核心的原因，就是我们全面的进军家庭互联网。现在苏宁拥有将近国内三分之一的。电视的这个售卖率啊，那么这个里头都有 PPTV 的内置，这样子大家可以在家庭里头观看到 PPTV 的这么一个服务。大家知道，以后每个人的打开电视的界面已经不一样了，一个自己喜欢内容的界面。比如说，随着你的观看行为的不断的累积，我们通过大数据系统的不断的这种监测，我已经知道你就是一个体育迷。你可能是喜欢看电影，但是你不太看军事频道。我们能够把有效的内容推送给你。当我把有效的内容推送给你的时候，我就知道怎么把你有效的商品推送给你。我自己觉得现在目前一分钟广告我都看得烦了，我想观众可能也觉得很烦了。那么下一代的广告系统是什么呢？我们来看看啊，比如说我正在看哦，这是原名是主持人，大家看哇，原名这个服装好漂亮，我是不是能够在哪里买得到？那么这个时候呢，你马上可以切换到苏宁易购，那么苏宁易购马上可以给你显示出这个衬衫到底有多少价钱，而且哪里可以买到。所以说，大家可以在看电视的时候，如果你喜欢上一种某种商品。直接可以进行这种购物，这是一种未来一种新型的一种体验，把广告非常柔和的植入到内容中间，那么变成内容成为你的广告，广告也是内容中间的一部分，那么用户可能更会欣赏未来这种颠覆式的智能电视产品。只是视频电商化的核心依然是拼流量、拼用户 ，PPTV 为何没有选择资源更加庞大的阿里？讲阿里这个故事，我觉得下面的朋友们都知道，未来的故事太容易、太简单。阿里这么大的流量，哇 ，PPTV 也有钱，内容也有。那么这家企业，我觉得好像不需要我做太多事儿。但是我觉得应该在这个点上，至少我了解这个行业，还有一个特别大的事儿，我觉得还没有人去做，或者没人敢去做。就是现在互联网，我们大家最强调就是大家可能很流行的是叫 O2O 来了。中国 GDP 的百分之九十九的贡献不在互联网，传统行业。我如何有机会把这个通道真正做成？不仅在互联网上，嗯，我还要做成在线下，我要做成在大家每个的客厅里头。那么未来的家庭的视频可能不是一个简单的电视机，每个地方都是一张屏。我希望 PPTV 真是叫无处不在
3: 。这样的生
6: 活是一个什么样的图景？呢？就说你在你们家的冰箱上也能看 PPTV， 内置内置。其实刚刚陶总说到的一个，就是说他要把那个空间啊，全部都融到客厅里。其实现在就有什么小米盒子呀，什么影什么棒呀之类的。可是陶总觉得这还不够，你还,你还得坐到客厅里去看。像他在在厨房里一边炒着，在锅上面就能看 PPTV，、啊、那多、个、过瘾啊
2: ！确实，跟苏宁的这个谈判是一开始我们应该是从商务合作开始。商务合作上我们就发现，太多的电器这些东西，都可以植入我们这个视频的这套功能。苏宁跟 PPT 这次合作，我认为在中国至少我们的行业史上可能是第一次，也是最大的一次一家传统企业跟一家互联网企业的合作。这个合作如果能做成了，我觉得咱们或者逃闯这一天干的这件事儿，我觉得会有更热烈的掌声。干不成，干不成，干不成
7: 也没关系。苏宁这次的话呢，它控股百分之四十，因为因为这是已经变成一个控股企业了，而且苏宁是有着一个非常强大的企业文化的一个企业。那么我们知道，互联网企业的这种文化是比较散漫的，在实际中两个企业在磨合的过程中
2: 。是你会改变他，还是他会改变你？我觉得答案是很明确的，一定是互联网改变任何一家企业，可能不仅仅是我，啊，这是一个大的趋势。但是刚才你说了，一个企业，咱们不需要他去在自己文化上的一个改变，他毕竟有线下的这种实体、线下的运作，因为他现在将近有二十万的员工，两万两千人每天是跑人家家里去帮人家装冰箱的，这是咱们互联网企业人做不到的。你为什么互联网自己老认为自己太牛了？做不想这种真正接地气的这
7: 种搬砖头的事情，
2: 不，对，搬砖倒是觉得不愿意做，但实际上真做 O T O 的话，你需要一堆真是愿意搬砖头的那帮人，是细活，因为你开始接地气了。我是希望 P P T V 现在跟苏宁的这次合作，能够做到行业里的 O T O 成功的一个标杆
6: 。相信能够白头到老好，为您鼓鼓掌。其实说了那么多，陶闯先生在我面前的这种形象，真的高大上哈、啊！读书是学霸哈、啊，打工打到联合国，比尔盖茨哈、啊，创业又是 BOSS， 嫁的都是大佬，人生好完美。必须还得再添上一笔，连他找太太都直接能够泡到学校的校花。他在家里的地位到底如何？大家可以想象。好，来看一
7: 看。
2: 呃，这个地方是我跟我太太经常来喝茶的一个地方，呃，也是我们在这里能够静心的一个地方。因为茶都是各个地方最好的山、最好的水，然后最好的这种嫩芽，大家采集下来
3: 。他是喜欢品茶，但是他泡茶的话，他一般是不动手的，所以一般都是我。呃，服务他，只要他说啊，我们今天来喝茶吧，你就得把这个准备好各种茶叶。最大缺点就是啰嗦呀，如果有一些事情你要是不答应的话，他就一直在那说，一直在那说，就是一直强迫你最后
2: 。很多人都说我啰嗦，这个毛病好像一直没改过来啊，所以是一讲话匣就是打开，估计以后随着年纪越来越大，可能还真是不好改。
3: 他很有，还是蛮有情趣的。我们结婚纪念日的时候，他就打个电话说：“哎，你到这个江边那个什么什么、嗯、餐馆来。”结果我去了，哇，他把那个桌子上摆了蜡烛，摆个星星。然后最让我感动的是，他把我们从认识到结婚，我们我是结婚二十周年嘛的那个照片全部整理起来，做了一个 PPT， 然后在那放。还配上那个音乐，哎呀，我觉得天哪，他哪有那么多时间做这些事情啊？差不多每年他一般都会有做一点这种 surprise 的事情出来
2: 。呃，可能我是一个中西合璧的人啊，既喜欢品茶，也喜欢喝红酒啊。我不仅可以跳跳这个劲舞啊，还经常打打太极。
1: 第一次来的时候，就摆一个动作，整个人就是那种虚脱那种感觉，然后整个脸色也是发白。但是呢，他跟别人不一样的一个追求
4: 的概念，他认为太极就是太极的阴阳之理，怎么样融到拳架里面去，这是一个关键。他不是说着急的要学多少的动作，而是每一个动作他要
2: 知道的就是为什么这么去做，跟人体的生理特点到底有什么样的关系。我就觉得这就是他的一个过人之处。太极我们知道，中国这个最深厚的这个叫阴阳这种融合，融入在这么一个拳中间，融到拳中间以后，你的气络就开始通顺。这是以前啊、呃、我在海外很多年，我觉得学不到的东西。所以后来越来越发现，中国这种博大精深的这种底蕴里头，就这么简简几个、单单的几个动作啊，就能体验出来。每周至少打那么一两次以后啊。你就感觉自己可能更加的平静了，就是遇事以后啊不会急，然后遇到低谷也觉得没什么，遇到高峰呢自己还可能更沉稳，所以我觉得太极不仅是练身啊，更重要的是练这个心。
6: 来爆个料，你平时跟他们夫妻俩接触的时候，谁的地位更高一些
1: ？呃，我举个例子啊，嫂夫人呢曾经是武术冠军
6: 。这个料太重要了啊、呃
1: ！然后呢，我也不知道草场学太极
6: 防身
2: 是为了什么，健身健身，加防身。
6: 人到中年才想起来反抗，有的时候也是必要的，时候啊。呃，平时你真的觉得他们夫妻俩哈，都是他讨好他比较多，比如说什么花六万块钱，六万块哦，去买一张票陪着太太看奥运什么的。这样的事儿挺
2: 多的，是吗？很他俩，我相信都是在同班同学。太太放弃自己的事业，那拉着这个箱子跟你一直走遍天涯。我相信这一点真的，呃，为你付出的很多啊
6: 。我听说曹总在看《爸爸去哪儿》的时候会掉眼泪，哪个环节让你那么动
2: 容？因为发现啊，自己在外面闯的事情还真是挺多的啊。啊，我就谈过一次恋爱
6: ，从一而终
2: 、啊。从对啊、呃，我太太基本上是我，我记得我进大学，应该是第二还是第三个星期，我就请她看电影，后来就成了我的太太。但因为一天经常总在外面闯，所以呢，对于小孩的照顾基本上家里的事儿我是全部交给我太太。我到目前为止不知道什么保险、煤气、电、修什么冰箱。包括我银行账号我都不知道，我们家里到底哪里开银行，这个这个哪里开的账号我到现在都不知道啊，呃，所以所有家的事全是太太在管，呃，小孩的事也关心的就更少。有一次回家，我发现我说哎，我从国外回来了，我跟我小孩说，我小孩说，哎，爸爸你出差去过？啊？哈哈哈
3: 哈
2: 哈。当时我一听我就觉得很难受，然后我知道有一阵子他们都在看《爸爸去哪挺火的。我说这是什么东西啊？然后就最后一集，我好不容易，我今天最后一集，我就跟家人坐在一起看了一下，一看，我觉得刚看一阵子，我马上自己就流眼泪了。因为《爸爸去哪儿》，我觉得真是教育的就是这些特别不好的父亲，就像我一样。所以今天我觉得在在这个面前，我第一想说的就是，对我的家人，尤其对我的小孩，我觉得我花的时间太少，想的东西可能在外面这种。呃，闯的东西太多，所以也希望在后面时间里头，有更多的时间，也在家里能够多能够给他们一些时间。
0: 我有一个就是挺小八卦的问题啊，当时愿意花六万块钱去买那个奥运会的门票。其实婚后嘛，给他的一些 surprise。但是那会儿你们毕业之后，你出国留学了，那会儿应该还赚不到这么多钱。那个时候你们俩是谁养活谁呀、啊？
2: 实际上当时出国的时候，我们留学出去的时候是拿了学校一点奖学金。学校奖学金大家知道也都杯水车薪啊。我那时候是一个月一千的奖学金，这个学费是。六百块钱那一个月，所以还剩下四百块钱。然后我们要住房两百块钱，所以最多吃饭只有一百加币，还有一百加币就是要存着啊。所以那会儿就是啊、呃、特辛苦，住的都是地下室啊。然后我太太三个月以后，我太太就过来陪读了。哎呀，她一看哇，就这种生活状况啊，呃，他就出去打工。中国人打工那时候也没什么可打的，也只能洗碗。为什么语言都不会？我们就走到一家意大利商店，这个打工洗碗工，太好了，正考走进去了。我们也大大咧咧，我们说来来，我们来应聘，想招这个洗碗工。结果人家看了我们两个眼，这样子，你们把你的 resume 给我一份，就是你的个人简历给我一份。有没有
6: 洗过碗在家里？对，给
2: 你个个人简历给我们。后来我们一听啊，洗碗还要个人简历，不干了。呵呵呃。后来呢，朋友介绍，他找到一份这个卖三明治的，经过培训啊进去了，一个月能挣到一千五百块钱，一千五百块钱，哇，那我们觉得就是一个很大的天，一千五百加币啊，换成人民币一万块钱啊，那时候国内万用户都是很厉害的啊，所以那那时候我们出国还比较早，所以呃，所以我整个后来学生时代，基本上我自己就。自己挺懒的，没有打过一份工，所以全是我太太打工，然后把我把整个读书的过程读下来了
3: 。所以对太太那么好。